0: Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 18 al 21. Primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. Capítulo 17, versos 18 al 21. Vamos eh, en esta mañana a hablar bajo el tema Un poco de fe es suficiente. Un poco de fe es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Evangelio de Mateo, capítulo 17, versos 18 al 21. La Biblia dice así. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Levante su mano al cielo. Padre Santo, Padre Bueno. Ante tu presencia estamos, implorando, Señor, tu dirección. Tú me has dado esta palabra y me has dicho que la comunique a mis hermanos. Me presento, Señor, ante ti con mucho temor y reverencia, en dependencia absoluta de ti, para que tu palabra corra libremente por cada corazón libremente por cada vida, que los ríos de agua viva fluyan poderosamente en cada corazón, que tú hables a nuestras mentes, que tú hables a nuestras almas y que tu Espíritu Santo se haga cargo de todo lo que en este día vamos a hablar. La gloria va a ser tuya. Porque solo tú la mereces. Amén, Señor. Amén. Con mucha reverencia tomamos asiento. Hablemos hoy, amados hermanos, de las dificultades más enormes que nos toca enfrentar en la vida. Hay diferentes clases de dificultades. Hay algunas más simples y más fáciles de resolver y hay algunas que se constituyen en dificultades enormes que muchas veces no están en nuestras posibilidades ni, en, ni tampoco en las posibilidades de mis hermanos poderlas poderla resolver o ayudarme a resolverlas. A veces esa dificultad es tan enorme que nos sentimos sin los recursos para lograrlo, para enfrentarla y para resolverla. En estos casos, el Señor nos hace un llamado hoy, nos dice que un poco de fe, un poco de confianza en Él es suficiente para que las dificultades más enormes que se nos presenten sean removidas. ¿Cuántos lo creen? Bajaban del monte de presenciar la transfiguración o gloria de Jesús. Jesús se llevó a tres de los suyos a, a, al alto monte y allí se transfiguró. Se mostró tal cual es. Se mostró en espíritu. Una luz. Llenó todo aquel monte. Y la gloria de él fue tan poderosa. Que Pedro se sintió tan contento. Un sentido de, de bienestar. Le embargó al punto. Que deseó quedarse allí. Y dijo. Dijo. Maestro, vamos a hacer aquí tres enramadas y, y vamos, vamos a quedarnos aquí. Y es que a veces, amado, cuando estamos en el monte, cuando estamos en la cumbre, cuando estamos en, en ese momento de gozo espiritual, en ese momento de placer espiritual, en ese momento de gloria que experimentamos tantas veces, sea en el templo, en el altar, en mi casa, en el rincón de la oración. No quisiéramos salir de allí. Quisiéramos seguir disfrutando ese momento. Porque es que se siente tan bueno. Se siente tan bonito estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Que no me extraña que Pedro dijera, vamos a quedarnos aquí. Pero esa no es la realidad. Lo cierto es que tuvieron que bajar del monte y tuvieron que enfrentarse nuevamente a la realidad. Eso es como cuando salimos de ese culto glorioso en que el Espíritu Santo se movió, en que sentimos su gloria de una manera tan especial, en que nos derramamos en lágrimas delante de Él y la palabra tocó nuestros corazones y nos sentimos libres para adorarlo. Amado, es algo tan lindo, tan bueno, tan precioso. Pero de momento se acaba el culto. Y tenemos que salir por esa puerta. Y tenemos que decir, estamos de vuelta a la realidad. Nos topamos con la realidad. Y la realidad nos dice que después de bajar del monte. Y después de bajar de la cumbre, nos vamos a enfrentar a momentos difíciles, a momentos duros, a momentos de fatiga espiritual, a momentos en que como seres humanos nos sentimos drenados, a momentos en que se nos presenta y se nos coloca de frente una dificultad tan enorme que pareciera una montaña que no puede ser removida. Estoy hablando de ese problema enorme que me quita el sueño, que le resta a mi ánimo, que le resta a veces hasta, hasta nuestra propia salud, no solo emocional, sino hasta la salud física. Es el problema que nos angustia, es el problema que nos agobia. Y cuando Jesús baja del monte, donde le mostró su gloria a los suyos. Amados hermanos, sucede que al pie del monte había un hombre, un hombre que representa lo que le estoy planteando en esta hora. Un padre de familia, un padre devastado, un padre angustiado, un padre con un profundo dolor en el corazón Levanten la mano Los que son padres y madres aquí. Ese padre estaba aturdido Ese padre estaba desesperado Y estaba esperando Al Salvador Estaba esperando Que de algún lugar Viniera la salida A la situación Que estaba viviendo su hijo Desde que era un Muchacho Resulta que su hijo era lunático, estaba endemoniado. A veces era echado en las aguas, a veces era echado en el fuego. Dicen los que saben que podía padecer de una epilepsia severa cuyas convulsiones lo llevaban a estar en peligro de ahogarse y había sufrido en su cuerpo graves quemaduras. Este padre tenía que estar amado en una situación indescriptible. En una situación de grave desesperación. Porque si a alguien queremos nosotros ver bien, es a nuestros hijos. Si a alguien queremos ver en paz, es a nuestros hijos. Si a alguien queremos ver en salud y en prosperidad, es a nuestros hijos. Y cuando algo les pasa y esa dificultad que se le presenta es enorme, que no está en mis posibilidades de resolver, el dolor, la angustia y la desesperación se agudiza y se incrementa. Este hombre no encontraba qué hacer y estaba allí esperando al maestro. Este hombre está como el, estaba como el mundo de hoy, agonizando. Como está el mundo de hoy, desesperado. Como está el mundo de hoy, aturdido. El mundo no encuentra qué hacer. Perdone la expresión, está patás arriba. Ha sido trastocado en todos sus órdenes. El mundo ha cambiado. Vamos para un año. Amados hermanos, de esta pandemia que sufre el mundo estamos con mascarilla todo tipo de actividad ha sido alterada muchas no se han podido celebrar más, la vida de familia ha sido alterada lo peor del caso es que estamos ante una dificultad enorme que el hombre no le encuentra salida no le encuentra solución, el mundo agoniza por su pecado el mundo agoniza por su maldad. El mundo está enfermo, desesperadamente enfermo. Y así estaba aquel hombre, buscando una esperanza. Mire qué cosa, amado, la atadura que tenía aquel hombre en tal desesperación la sufría a su hijo. Y, y se trata de un efecto en cadena. Se trata de un efecto en cadena. El hijo es el que sufría directamente la atadura. El que sufría directamente la enfermedad. Pero el, el sufrir se pasaba a toda la familia. Papá también estaba viviendo el Calvario. Fíjese usted cómo la atadura de unos pocos puede afectar a los muchos. Va a afectar a los muchos La atadura de unos cuantos Va a causar mucho dolor a los demás La atadura espiritual de unos pocos en el mundo Tiene sus efectos sobre todas las gentes en el mundo La atadura amado en los gobiernos Tiene sus efectos en el mundo La atadura de un miembro de la familia tiene sus efectos en toda la familia. Hay uno que sufre directamente la enfermedad, pero todos estamos presos y esclavos de esa situación. Es algo bien difícil y te lo ilustro de la siguiente manera. Cuando me desempeñaba como maestro del salón de clases, a veces tenía grupos de 40, de 35, de 30 y me dedicaba a intentar enseñar. No, pastor, usted se dedicaba a enseñar. No, no, yo me dedicaba a intentar enseñar. Todos los días me paraba frente a un grupo e intentaba enseñarles español o enseñarles historia. Pero resulta que en ese grupo de 30, 35, 40, habían tres, cuatro, cinco o seis que no querían aprender. Que estaban dañados. Que no tenían el valor del respeto. Que iban al vacilón. La mayoría quizás quería aprender. Pero había un grupito que estaba atado que no tenía la formación necesaria que en su casa no aprendieron el respeto que tenían que aprender. Y esos dos o tres afectaban que los demás fueran bendecidos con la enseñanza. ¿Hay maestros aquí? ¿Hay maestros aquí? No hagan mueca. porque estoy seguro que todos dijeron amén, eso es así no me lo tiene que decir, por 15 años di clase y lo viví, y lo viví, por eso cuando escucho a, al gobierno y a toda esta gente y a los analistas, a mí me encanta escucharlo, cuando analizan la sala de clase y la emprenden contra los maestros y, y contra todo el mundo yo digo Dios mío, a mí me gustaría que le den un dita, un dita, un dita, que le den un dita en la sala de clase para que vean lo que es bueno. Para que vean lo que se siente. Así es el mundo. La atadura de unos pocos. El mal de unos pocos. Afecta a los demás. Tiene sus consecuencias. Sobre los demás. Y eso amado. Eh, resulta muchas veces. Para nosotros. Eh, en insuficiencia. Porque no encontramos cómo resolver tales asuntos este padre había ido a los discípulos de Jesús para buscar ayuda solo para descubrir que vana es la ayuda del hombre vana es la ayuda del hombre los discípulos se habían visto impotentes e insuficientes para sanar a aquel muchacho Hay asuntos mis amados En los que no podemos descansar En que los hombres O en lo que los hombres puedan hacer Porque los hombres Quizás pueden Pero no quieren Y quizás quieren Pero no pueden Quizás pueden ayudar Pero no quieren Quizás quieren pero no pueden. Y cuando descansamos en que el hombre me va a ayudar, en que va a mover la montaña que me angustia, el problema que me angustia, voy a ser decepcionado y voy a caer en frustraciones porque muchos hombres pueden pero no quieren y otros quieren pero no pueden. Y este fue el caso de este hombre. Le trajo al muchacho endemoniado a los discípulos y los, de, los discípulos quisieron ayudar, pero no pudieron. Los discípulos quisieron sanarlo, pero no pudieron. Los discípulos reprendieron, pero no pudieron. Y este hombre, este papá, le dice a Jesús el problema... Y le dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús, aquí está mi muchacho, tiene este problema. Lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. El Señor se agachó así. Y dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráeme al muchacho acá. Tráeme al muchacho acá y reprendió al demonio y desde aquella hora aquel muchacho fue sano y fue libre de su azote porque un poquito de fe un poco de fe es suficiente para que esa piedra para que esa montaña sea removida Cuánto le dan gloria y honra al Señor Los discípulos confesaron y fueron a Jesús aparte y le dijeron, maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dijo dos cosas. Lo primero que le dice es, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, Ustedes le dirían a esa montaña que se traslade para acá y se trasladaría. Así que fue por vuestra poca fe. Ahora, ahora, el caso de estos discípulos era grave. Porque la fe de ellos no solo era poca, era poquísima. Era poquísima. Era casi ninguna. Yo creo que reprendieron al demonio pero lo tenían miedo era poquísima porque el Señor le dijo si ustedes tuvieran una poca de fe aunque sea como la más pequeña de todas las semillas ustedes trasladarían los montes por lo tanto la situación de los discípulos en aquella hora era grave su fe estaba casi nula pero hoy Dios te dice a ti que tienes ese problema enorme de frente que con un poquito de fe y de confianza en Él es suficiente para que veas milagros para que veas maravillas para que veas liberaciones para que veas tus imposibles hechos realidad hoy te quiero decir que Cristo tiene poder que mi Dios tiene poder y que Él puede obrar en esa situación que tú estás enfrentando Que tu familia está enfrentando Que el mundo está enfrentando Solo tenemos que creer Solo tenemos que confiar Este asunto de trasladar los montes, amados vamos a, vamos, vamos a explicar un poquito esto Porque a mí una vez me dijeron Tú eres cristiano Dile a ese monte que se mueva para acá. ¡Dale! que la Biblia lo dice. Dile a ese monte que se traslade para acá. Échalo al mal. Si eres cristiano. Es la forma que tiene el enemigo de Cristo, amados hermanos, de tratar de de ver la palabra de Dios como una mentira. Pero la enseñanza de Jesús está clara. Hubo unos discípulos que no pudieron sacar un demonio y le preguntan, ¿por qué no pudimos? porque Por vuestra poca fe, porque tienen poca fe. Si tuvieran un poquito, ustedes serían capaces de tomar los problemas más grandes, los problemas más imposibles. Podrían ser removidos. Jesús utilizó, amados hermanos, esa ilustración de trasladar los montes puede hacerlo literalmente no solo puede lo ha hecho no solo puede lo ha hecho porque hay montañas que existían que ya no existen ¿sí o no? y las que faltan y las que faltan literalmente podría hacerlo pero la fe amado no es un asunto de un capricho personal Satanás se le presentó a Jesús y le dijo tírate por ese risco Tírate por ese rico, porque escrito está: Sus ángeles mandará acerca de ti y te tomarán de las manos para que tu pie no tropiece en piedras. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Yo vi una escena patética que siempre la traigo cuando hablo de este tema. Sé que él ha hablado aquí, la repito de nuevo. Pero yo vi a este señor Ubalenda montado en una cuerda allá arriba con un tanto de palo así para balancearse cruzando el gran cañón y al otro lado el pastor del orando no, no vengamos a atentar a Dios con caprichos nuestros eso no es fe eso es presunción el Señor lo que nos está diciendo que a los que confiamos en Él que a los que creemos en Él que a los que servimos a Él que a los que tenemos un poquito de fe aunque sea como un grano de mostaza los problemas más enormes que se nos presenten pueden ser removidos milagrosamente porque Él tiene poder para hacerlo y nada o será imposible y el Señor le dijo por vuestra poca fe y le dijo un asuntito más en este caso particular de este género este no sale sin que medie la oración y el ayuno si quieres ayudar en esto si quieres que se obre liberación en alguien tiene que mediar la oración y tiene que mediar el ayuno. Por eso los ministros de Dios. Los servidores. Hombres y mujeres de Dios. Que nos dedicamos al servicio a Él. Tenemos que practicar la oración. Y tenemos que practicar el ayuno. Y cuando nos enfrentemos. A situaciones amados. Donde hace falta liberación. O donde hace falta sanidad. Con un poco de fe. Será suficiente. Para ver el milagro. Que nosotros necesitamos. En este caso los discípulos querían ayudar. Pero no pudieron. Pero no pudieron. Hay otro caso. Hay otro caso. En que también quisieron pero no pudieron. Y es que el Señor le estaba dando una clase. A una multitud le estaba predicando a una multitud y se hacía tarde, se hacía tarde y los discípulos van donde el Señor y le dicen vamos a darle un break para que vayan a las aldeas y, y, y coman y descansen un poco porque, porque hace hambre. Los discípulos para que sintieron hambre, dijeron tienen que estar todos estos igual y fueron donde el Señor vamos a despedirlo, despídelo para que vayan y coman y el Señor los sorprende diciéndole "Dale vosotros de comer. ¡Delen ustedes de comer! ¡Nosotros! ¡Delen de comer! Ellos miraron la multitud. ¡Nosotros! Maestro, lo que tenemos ahí. son. ¿Cómo es? ¿Cinco pesos y dos panes? ¿O dos panes y cinco pesos. Es? Esto es lo que tenemos. No tenemos nada más. A menos que vayamos a nosotros mismos a comprar para toda esta multitud, en otras palabras estaban diciendo, tampoco tenemos para comprar, para todo el mundo. Querían ayudar, querían, pero no tenían los recursos. Óyemelo bien, hay gente que te puede querer ayudar, pero no tiene los recursos. A veces la misma iglesia te quisiera ayudar, pero no tiene los recursos. A veces tu familia te quisiera ayudar, pero no tiene los recursos. A veces quisiera resolver el problema, pero no tenemos los recursos. Usted no sabe las veces, amado, que yo me he sentado frente a alguien en la oficina que me está explicando su problema. Y vienen donde mí a ver qué el pastor le puede decir o qué el pastor puede hacer para ayudarlo. Y yo, mientras escucho la magnitud del problema, estoy acá orando por dentro y diciendo, Señor, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Porque me veo sin los recursos. Que por más que quiera hacer algo, no puedo. Y eso le pasó a los discípulos. Delen ustedes de comer. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero le dieron de comer. Pudieron de darle. ¿Sabe por qué? Porque obedecieron la siguiente orden. El Señor les dijo, siéntelos en grupos de 50. Y la multitud eran 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Siéntelos en grupos de 50. Y el Señor tomó aquellos panes y aquellos pececillos y los bendijo. Y comenzaron a picar y a servir. A picar. Y a servir, a picar y a servir, a picar y a servir. Comieron todos, se saciaron y sobraron 12 cestas. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Qué tuvieron que tener los discípulos? Un poco de fe, un poco de fe. Y cuando el maestro le dijo, organícenlo. Organícenlo. Ellos no le dijeron, ¿para qué? Si es que no hay. Organícenlo. Siéntelo en grupos de 50. A veces lo más que podemos hacer es preparar el ambiente. Es preparar la condición. Es, es, es tener, formar o establecer las condiciones necesarias para que el milagro de Dios se dé en la vida de la gente. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Señor? Hay veces que los hombres quieren pero no pueden. Pero hay veces que pueden y no quieren ayudarme. Pueden y no quieren. Jesús lo ilustró y es el único caso que voy a presentar cuando estaba hablando de quién era verdaderamente el prójimo. Y le hace la historia de aquel hombre que fue golpeado y que fue dejado allí en la carretera, en la calle. Y dice Lucas 10, 31 y 32, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Estos podían, pero no quisieron. Podían, pero no quisieron. Este caso es triste porque al mencionar al sacerdote y al levita, está diciendo que los llamados, los encomendados a ayudar a extender la mano, a resolver el problema, a, a extender una mano amiga, los llamados no quisieron. Hacerlo, te puede pasar, te puede pasar que, que el pastor pudiéndote ayudar pasó del algo, pasó del algo y no te ayudó. El líder de la iglesia pudiéndote ayudar pasó del algo e ignoró tu problema e ignoró tu montaña. Nos puede pasar hasta en la familia que tus padres pudiendo ayudar no quieren o tu hermano, el familiar más cercano, el tío, el abuelo, tus propios hijos. Tus propios hijos pueden ayudar, pero no quieren. Y ahí vienen las tristezas, las frustraciones, las decepciones y la emprendemos contra la iglesia, la emprendemos contra el pastor o los líderes, la emprendemos contra la familia. La emprendemos con X o Y porque pudiendo ayudarme no lo hacen. Pero hoy el Señor te dice que eso no importa. Que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. Que lo único que tú necesitas es tener un poco de fe. Un poco de fe. Un poco de confianza en Él. En el Dios Todopoderoso, me ignoró el pastor y no vio mi problema. Me ignoró el líder y no vio mi problema. El familiar que yo esperaba que me ayudara, me ignoró y no estuvo conmigo. No importa, no te frustres, no te decepciones, porque los hombres... A veces quieren y no pueden, a veces pueden y no quieren. Pero Dios te está diciendo, ven a mí, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar un poco de fe es suficiente. Si confías un poquito, vas a ver el milagro materializado en tu vida. Si tienes un poco de fe, vas a ver la gloria de Dios materializada en tu vida. Ese milagro que parece imposible, ponlo en las manos de Dios. Deposítalo en las manos de Dios. Hoy el Señor lo que nos está diciendo... Es simple, es sencillo. Simplemente lo que quiero es que me muestre, que me demuestre, que confías en mí un poquito, que me tienes un poquito de confianza en lo que te he dicho, en lo que te he prometido y por grande que parezca la montaña, si confías en mí, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Todo es cuestión de creer. Levante la mano los que creen, los que creen. Ante las enormes dificultades Descansemos en Dios Un poco de fe es suficiente Pregúnteselo a Moisés Pregúnteselo a Moisés Y voy terminando con esto Óigame bien Moisés Se enfrentó Con el bar rojo de frente Y con los egipcios Armados detrás Oiga esto la furia de la naturaleza al frente. La furia de los hombres detrás. La furia de la naturaleza al frente. Los poderosos de la tierra detrás. Y encima de eso, tenía Moisés la responsabilidad de dirigir a ese pueblo de Israel. A nosotros nos pasa igualito. Tenemos la responsabilidad de la familia de conducirla, de alimentarla, de tenerlos bien. Tenemos la responsabilidad de la iglesia y de momento surge la furia de la naturaleza. Los enormes problemas causados naturalmente y también la furia de los hombres nos cae arriba. La injusticia de los hombres nos cae arriba. Y a veces estamos ahí en el medio. La naturaleza nos ataca, los hombres nos atacan y encima de eso tengo la responsabilidad de un pueblo, la responsabilidad de una familia. ¿Qué fue lo primero que usted hizo cuando tembló la tierra el día 7 de enero? Yo salí corriendo a buscar los nenes. Porque encima de la furia de la naturaleza, tengo la responsabilidad de la casa. ¿Cómo estamos cuidando a la familia en esta pandemia? ¿Cómo nos preocupamos por la familia en esta pandemia? En el caso mío como pastor, ¿cuántas preocupaciones por la iglesia en medio de la situación que estamos viviendo? El liderato de la iglesia y encima de la furia de la naturaleza, la furia de los hombres contra la iglesia, contra la familia. Así mismo estaba Moisés ante un enorme problema imposible para él. Al frente el mar poderoso. Detrás los egipcios poderosos. Problema enorme. Imposible para él. Y Moisés miró para el frente y vio el mar. Miró para atrás y vio a los egipcios. Y se puso a orar. Y se puso a aclamar. Y el Señor le dijo algo bien interesante en aquella hora. Le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras en esta hora? Dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que siga hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Y cuando pusieron los pies sobre las aguas, cuando tuvieron un poquito de fe, de creerle a Dios, de que podían marchar a aquella naturaleza, a aquel mar poderoso. Mientras ellos entraban, se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. Eso fue un amague de aplauso, un amague. Pero mira qué interesante, algunos dicen que esos son cuentos, esos son cuentos, esos son cuentos de los libritos de Israel. Lo que no son cuentos es lo siguiente. Dios les removió los dos problemas en el mismo momento. Pasaron en seco y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, al caballo y al jinete los echó en el mar. Detuvo Dios. La furia de la naturaleza detuvo Dios. La furia de los hombres, porque con el pueblo de Dios nadie se mete cuando tú confías en el Rey de Reyes y el Señor de señores. Él te va a dar la victoria. Un poco de fe suficiente. Pastor, eso es un cuentito. Usted se cree esas cosas. Bueno, bueno, la National Geographic. Es una revista profesional de una reputación como pocas en el mundo. Ha hecho muchos, pero muchos reportajes. Donde por casualidad, en ese mismo mar, en ese mismo mar del relato bíblico, de casualidad. Ahí han encontrado carruajes de los egipcios, armas egipcias comprobado, extraído. Qué casualidad. No, no, amado, no hay casualidad. Es que lo que la Biblia dice es la verdad. Y con un poquito de fe que tú tengas, un poquito de fe que yo tenga, el mar se abre para que nosotros pasemos y nuestros enemigos perecerán porque es promesa del Dios Todopoderoso. Ante tu problema grande, ante tu problema imposible, solo Dios Basta, Aunque los hombres podamos ayudarte y no queramos, aunque queramos y no podamos, con un poquito de fe que tú tengas en él es suficiente. Póngase en pie, mis amados hermanos. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. Si así lo fue, comparte la misma en tus plataformas sociales, haciendo... Un clic en el enlace de compartir que encontrarás en la página de Spotify o directamente en nuestra página de Facebook. De la misma manera, ayúdanos a difundir la palabra de Dios a otros lugares. Puedes hacerlo haciendo alguna aportación a través de nuestra cuenta de ATH Móvil, IDDPMI Casa de Paz Arecibo. IDDPMI Casa de Paz Arecibo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por sintonizarnos.